0: Hola chicos y chicas, estamos en Podcast Ugasti. Este proyecto nace por el amor al formato del podcast y para dar a conocer las voces y las opiniones de los demás. En este podcast hablaremos sobre entrenamiento, psicología, lifestyle y algún que otro momento random. Esperamos que os guste y lo disfrutéis tanto como nosotros al realizarlo. Vamos con ello. Hola chicos y chicas, como ya sabéis en el episodio 12 eh, os dije que esta semana tendríamos cambios, básicamente tenemos dos episodios esta semana, como ya veis, el episodio 12 que es con el rincón metabólico y este episodio 13 que es con Adri, con el podcast de GoPrimal. Entonces esta, esta entrevista es un poco diferente a la que me hizo Alex, en esta hablamos de CrossFit pero también hablamos de otros temas igual un poco más alejados de, de CrossFit y de entrenamiento así que nada, estas, estos dos podcasts eh, están, están subidos en, en las respectivas redes sociales disfrutadlos eh, dadme feedback como siempre y nada, nos vemos en el episodio número 14, venga, un saludo chicos
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Human Performance Podcast con Aniole Kai eh, esta vez es en castellano la mayoría de podcasts tenemos en inglés y esta va a ser en, en castellano eh, bueno, Aniol, eh, <ríe> preséntate, di quién eres, etcétera, y luego ¿cómo estáis?
0: Pues bien, pues yo soy Aniol Ecai, mm. soy atleta de crossfit y de halterofilia, flamante campeón de Cataluña en la categoría 102 de halterofilia.
1: ¿Es la que subiste de peso o, o sí. eso todavía? Aquí había sí, subido sí. de peso, ¿no?
0: Mm. Y, y nada, eh, estoy aquí a charlar un rato con, contigo. Así que a ver, a, ver qué, a ver qué tal sale.
1: Sí, tío, un honor tener al flamante campeón de, de, de Cataluña. <risa> Pero era, era competición oficial o cómo va lo de la, la alterofila? Porque todo el mundo se lleva medallas. Vas sí, ahí, es, te pones el mayor ahí, y te sí. llevas
0: medallas, ¿no? Sí, sí, de hecho, daban medallas también a la gente que a, había gente que no podía competir porque solo era de Cataluña, o sea, era el campeonato de Cataluña, y había gente que, pues... Eh, es de Andalucía y está aquí por trabajo o lo que sea y vinieron a competir y les tiró medalla de participación o sea imagínate sí. sí bueno pues a ver funciona funciona eh, hay muchas categorías y claro solo que haya un levantador en cada categoría que tenga la mínima ya puede ir y puede ganar un oro aunque no haya nadie en su categoría en mi pero... categoría
1: éramos tres pero... <risa> pero además no hay categorías dentro del peso es decir alguien inter... o sea hay hay algunos que se presentan categoría 65, por decir algo, pero hay varias categor, subcategorías sí. dentro de ese peso, ¿no?
0: O sea, dentro de ese peso hay medalla de snatch, medalla de clean and jerk y medalla del total olímpico. O sea, yo gané tres medallas, ¿sabes?
1: ¿Pero no hay, no hay, más, no hay más categorías? ¿O no hay gente del mismo peso que está como en dos categorías diferentes?
0: Eh, no, 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 no. Creo que no. Entonces, ah, sí, bueno, sí. igual a veces, igual a veces eh, está el absoluto y el junior. O sea, y a veces hay juniors que ya ganan medallas seniors, donde sí. se dan la medalla senior y también la medalla senior. Ah, vale, vale. O sea, que una misma una misma persona de, de 20 años, si gana el campeonato senior, pues se llevará seis medallas. Pues se el las... junior, las tres de junior y las tres de senior.
1: ¿Esto es da puntos para algún tipo de, de campeonato de España, europeo, etcétera? Cómo, ¿Cómo funciona?
0: Para el de España. Tenía que hacer la mínima de que la categoría 102 todos y, y la hice, pero, pero no puedo, no voy a poder ir, seguramente. Porque...
1: ¿Y, ese y ese campeonato de España funciona igual, te dan puntos para ir al europeo. Si haces las mínimas, vas al europeo. Sí,
0: exacto, más o menos, sí pero no no puedo ir tío porque coincide con el semifinal de CrossFit lo han cambiado y, y, y sí tío putada ¿eh? me decía lo
1: ir pero bueno lo que hay Hostia, qué putada. bueno vale entonces bueno para quien no te conozca eh, de los mejores atletas de CrossFit de, de España a pesar de que este año es todo un poco raro con nuevos formatos etcétera y demás pero está, sigues estando ahí os habéis clasificado cuatro para las semifinales eh...
0: Creo que es seis. Eh,
1: Fabi, Dami,
0: Javi, yo. Ga no, Dami no. Eh, Pablo y, y, y Brian. Seis. Seis chicos y tres chicas. Ah, este ah,
1: vale. es... Muy bien. Es que al final has quedado que eh, 40, 57, 56. 50, tío. Al final, ah, 50. 50 al final. Con, con
0: los recortes y todo, 50.
1: Muy bien. Eh, bueno, ahora la, la siguiente fase creo que es eh, los semifinals, como has dicho, que es... En este caso van a ser online y dan acceso a los campeonatos del mundo, que son en Estados Unidos, en, en julio-agosto. Eh, ¿Se clasifican cuántos de cada semifinal? ¿Tres? ¿Cinco? Cinco. De cada semifinal
0: se clasifican cinco. O sea, de 30, cinco. Y como somos 60, pues harán dos grupos de 30 y se clasificarán cinco y cinco. O sea, diez europeos habrá.
1: ¿Y no, sabes, no, no sabéis eh, a, a qué campeonato de los dos os dan?
0: No, eh, en teoría este miércoles, la semana pasada, nos enviaron un correo bastante raro, porque nos decían que teníamos que elegir, aún no se sabía que si iba a ser online, eh, y ahora ya se hace online, así que supongo que nos dividirán en dos grupos, 30 y 30, que nos, dirán, nos lo dicen este miércoles, y a partir de ahí, pues ya, a ver.
1: ¿Y no sabes qué criterio cogen para, para dividiros?
0: No, bueno, ya sabemos que CrossFit no es, no es eh, la empresa más transparente del mundo. <ríe> es bastante hermético y, y no ha no prenda. La verdad que no, no nos han dicho sí. nada y tampoco espero que nos digan, que nos informen el porqué.
1: Ya, 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 ya. Bueno, a ver cómo, cómo va. Vale, pues oye, te voy haciendo. Tengo aquí unas cuantas preguntas que no he compartido con, contigo. Bueno, primero ¿Sí? Hablo un poco de la relación que tenemos eh, yo, GoPrimal y contigo. Eh, empezaste como, como atleta de CrossFit, o sea, como atleta de GoPrimal hace ahora yo, un par de años quizás, ¿no? Uh -huh. Más uh -huh. o menos.
0: Me acuerdo que fue eh, hace fue fue antes de fue en verano así, que me, que me escribió una marca. Tú siempre pasabas de mí. Y, me, y no te acuerdas que me escribió una marca y yo te lo Ay. dije... Y entonces no, no ya me acuerdo. Lo, lo cerramos así como bastante rápido.
1: No, no, no me tú acuerdo. Ya vías,
0: tú, ya, tú ya estabas con Elena. ¿Seguro? Sí, sí, sí. con ya Elena?
1: Ah. sí.
0: Y ya nos conocíamos, había sí, un buen sí, rollo, sí, pero... Sí. Y, y, y creo que me escribió una marca de proteína y tal, que yo dije, sí, y le digo esto, seguro que tal. Y te escribí en plan, mira lo que me ha escrito esta. Ah, y sí, luego sí. ya acabamos de cerrarlo, ¿no? sí,
1: sí, sí hiciste la típica la típica estrategia ¿no? con lo mismo que haces con las chicas posiblemente oye que esta me que esta me escribe claro.
0: siempre bien. funciona
1: siempre funciona bien eh, <risa> sí empe, empezamos empezamos a trabajar sí que es, sí que es verdad que eh, Go con, con atletas eh, o el patrocinio de atletas es, es un poco complicado en general el patrocinio de, de atletas eh, por, por varias, varias cosas y, y recibimos aluviones de, de gente cualquiera que quiere ser patrocinado no y, y, y Aniol en aquel caso yo creo que era que era un cualquiera para nosotros básicamente por el desconocimiento que tenía yo del de, de CrossFit en España porque acababa, bueno, acababas bueno de empezar más o menos
0: sí o sea aún no
1: lo empezabas a hacer bien empezabas más o menos sí, o sea, era, era
0: yo creo que era verano 2019 que justo había acabado de ganar mi primera competi que ya empezaba ahí como un poco a, a hacer algo bien. O sea, ya tenía sí. Chestubar Butterfly y ya me salían, ¿sabes? Eran Hace claro. un,
1: haces un par así bien hechos, ¿no? De, sí, 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 sí. recuerdo que. Y luego creo que nos, nos conocimos de hecho en el en el Barcelona Fitness, este, el face to face. Sí, Kevin Sí, cierto. Y ahí ya vi dije, hostia, este tío la barra la sabe, la sube así relativamente bien. Al igual podemos hacer algo. Y, y de ahí bueno de ahí empezamos un poco a evolucionar la, la relación y, y ahora pues eh, haces, haces trabajo de, de business development que al final es echarme una mano en hablando con crossfit con atletas con boxes eh, con bueno, un poco un poco de todo uh -huh. eh, tenemos la suerte de vivir relativamente cerca con lo cual pues es, es, es sencillo el, el, el trabajo Vale, pues a partir de ahí tengo aquí unas preguntas. No vas a saber lo que van a ser, hasta que te las diga. Eh, algunas están bien, algunas son un poco así de, de postureo sin más. Otras vale. son, otras eh, te vas a tener que mojar. Vale. ¿Vale? Voy a vale.
0: Voy a full. Vamos
1: a full. Venga, la primera es, eh, bueno, quién eres, que ya lo he explicado, qué haces, y que ya también lo he explicado. Y la otra es ¿qué quieres ser de mayor.
0: Pues eh, estoy estudiando, estoy hablando psicología para quien no lo sepa, eh, estoy acabando ahora el trabajo final de grado y de mayor, pues la verdad que me gustaría trabajar como, como psicólogo. Aún no sé muy bien cómo, eh, pero antes tenía bastante claro que me gustaría tirar hacia psicología del deporte. Aún me, me sigue gustando y, y, y me veo haciéndolo, pero también me gustaría tener eh, mi consulta aquí en Branes y vivir, la verdad que vivir tranquilo, hacer mis horas para no pasar hambre, pero no me gustaría tampoco trabajar demasiado, sino que me gustaría, pues eso, entrenar cada día a un ritmo más suave, trabajar como psicólogo, igual echar unas horas en el box eh, dando un par de clases y, y poquita cosa más. La verdad que me gusta vivir tranquilo y, y dentro de 10, 15 años pues es, es como me veo.
1: A los, a los millennials en general nos, nos gusta trabajar mucho, ¿eh, tío? No sé si...
0: Hombre, yo trabajo bastante. La verdad que no... Ahora estoy... Voy bastante de culo, ya sabes. Trabajo, trabajo contigo, trabajo en el box y luego estoy haciendo el, la carrera y aparte Gracias. entreno bastante. O sea, a ver, a mí me gusta tener el día ocupado porque ahora es la época, pero cuando tenga 40 años no me gustaría tener el mismo ritmo de vida que tengo ahora. Creo que hay momentos donde tienes que trabajar más para para hacerte un nombre para lo que sea y ya ha llegado una época donde ya tienes que vivir como de las rentas, estar más tranquilo.
1: Sí, se te ve estresado, tío. Se te ve jodido. Mira, <risa> tra trabajo duro, ahorro, capitalismo e innovación. Las claves, las claves de, la, de la evolución humana. Eh, los milenios os, os estáis cargando la tierra, tío. Con eso de no quiero trabajar mucho, quiero trabajar para mí, quiero hacer lo que me guste. Quiero ser mi propio jefe. Quiero ser mi propio jefe. Nadie es su propio jefe. O sea, tú tienes tu jefe siempre. O, o son los clientes o son los inversores o es el jefe de verdad. Eh, eso de su propio jefe, eh, salvo los que tienen padres ricos, poco, poco de eso mm. existe.
0: Que sus jefes son sus padres.
1: Que sus Imagínate. jefes son sus padres, muchas veces, sí. Eh, Vale, segunda, segunda pregunta, bueno, ¿a qué te estás preparando ahora? Ya, ya lo hemos hablado, eh, que es un poco lo que, lo que has contado antes. ¿Y cuál es la parte más dura de tu día? Que entiendo que será el trabajo, ¿no? porque es
0: La parte más dura de mi día, pues no creo que haya ninguna parte que, que, que sea dura. O sea, lo, lo bueno de, de, de mi día, día es que... Disfruto la mayoría del de, de momento de mi día, disfruto de levantarme pronto para trabajar, disfruto de entrenar, disfruto de, de comer, de desayunar, de sacar a mi perra, disfruto de, de dar clases en el box. La verdad que no, no hay ningún momento duro. ¿La que menos eh, te gusta? El que menos me gusta, pues eh, hacerme la comida me da bastante palo normalmente, no me apetece nada. Me gustaría... Porque llego de entrenar y, y, y me da bastante palo.
1: ¿Cocinas siempre en casa? ¿O en el box tenéis algo para...?
0: No, cocino siempre cocino siempre aquí en casa. Sí, sí,
1: Muy bien. ¿Y cuál es la que más te gusta?
0: Pues, pues la verdad que entrenar me gusta bastante. Yo creo que es obvio, ¿no?
1: Es obvio, sí, pero eh, esperaba una contestación un poco más... Con más jugo, tío, no sé, para... <risa> algo que tenga un poco más de gracia.
0: A ver, pues entrenar la verdad que me gusta bastante. La parte que más me gusta, hay, hay días que son muy aburridos entrenar. Por ejemplo, hoy es súper aburrido. O sea, no tengo wod, hoy, hoy no tengo wod, tengo un intervalico que me ha puesto que es súper aburrido. Entonces, hay días, hay días que vas porque tienes que fichar. Hay o sea, que tienes lo, porque tienes que cumplir y punto. Pero luego hay días que hay más gente, los sábados que somos más gente que sí que... Pero la verdad que... Normalmente siempre el mejor momento de mi día es entrenar. O si no, pues la siesta. La siesta también sí. es un momento.
1: ¿Hay, hay, me... ¿Hay algún, algún tópico eh, español más que tengas, tío, para sacarlo aquí?
0: Eh... No, tío, no. no, no porque no, no me gusta la mucho. Flamenco, los toros. El flamenco los... no me gusta, los toros. La torros, paella, poco... ¿no? La paella sí, pero. pero... Tampoco. Poco, ¿no? Hay no en planes, sé
1: No, no, sé, sois, no, sois de no sé cocinarla,
0: eh, igual, igual la, de, la de ser alcohólico, que tampoco la llevo mucho al día.
1: <risa> muy bien, tío. Eh, ¿La planificación sigue 77 o Edu te hace, algo, te hace algo customizado para ti?
0: Eh, hasta ahora hemos hecho he seguido haciendo 77 fit, o sea, la programación genérica, con alguna cosita diferente, muy poca cosa, y ahora que mi momento de temporada es bastante diferente al de, al de los atletas que siguen la programación, pues, pues sí que cambia bastante. Normalmente, por ejemplo, la semana pasada yo tenía siempre una doble sesión y tenía lo que ellos hacían como WOT del día, yo lo tenía como, como intervalico o alguna cosa así. O sea, para mí así es bastante diferente ahora. Ahora sí que es bastante, bastante diferente.
1: Ahora, ahora, porque la siguiente competición es en un mes más o menos, creo que era. Sí, en ju el ¿Junio? Sí, el 12
0: dos, de junio.
1: ¿Dos meses más o menos?
0: Sí, seis semanas más o menos, seis, siete semanas. Sí, seis semanas. Y entonces y... ahora,
1: ¿qué, ¿qué es lo que qué es lo que más carga de, de, eh, de volumen tiene en la preparación? ¿Es más uh -huh. alta intensidad, más volumen, más fuerza? Estamos
0: haciendo fuerza y volumen, eh, estoy entrando bastante ahora, estoy haciendo doble sesión cuando puedo y estamos preparando mucho el correr, eh, pero claro... Eh, a la... porque se me da bastante mal y como lo han cambiado no se va a hacer presencial, entonces entendemos que va a ser difícil que pongan correr en el... En os, el... Pueden,
1: os pueden mandar una máquina, os pueden hacer correr realmente hicieron correr en los games en los pre-games
0: sí, ¿Tú crees que van a traer un juez solo a, aquí directamente? para que ¿No, me haga...
1: ¿no crees que ahora pondrán un juez que se junten, o sea, pondrán a lo mejor pues eh, uno en España y en España os tenéis que poner todos de acuerdo dónde ir y va, pues otro en Francia, otro en. Realmente no tienen, sé. o sea, jueces ¿Sí?
0: jueces bueno, oficiales,
1: yo... crossfit estafa y en cada país.
0: Sí, bueno, no sé, a ver, yo, yo lo veo complicado, pero vaya. Eh, entonces, eh, estábamos haciendo mucho correr, pero lo cambiaremos un poco y, y también trabajo mucho de, de, de debilidades de la GHC, sobre todo, que ya sabes que se me da bastante mal. Y... Bueno,
1: si te da mal porque no lo has he hecho mucho
0: tampoco Exacto, o sea, al final lo que tengo que hacer es, es acumular GHDs Y todo lo demás, la verdad que, que lo hacemos No hay ningún plan específico Aparte de, de eso, de trabajo de habilidades De handstand push up, de handstand Work y de GHD Es lo que más hago La semana pasada creo que hice en total Casi medio kilómetro eh, de handstand Work En una semana O sea, 500 metros, una locura Hans ya también bastante. GHD también unas 150-200. Así yo creo que estaremos, si no me equivoco, estaremos dos semanas.
1: ¿Tocas, tocas es... el, el déficit?
0: El sí, sí, también.
1: Con, ¿Con paralelas y sin paralelas?
0: No, paralelas no, no lo hago.
1: No lo he hecho toda, Igual, igual sí. Me sí pues igual hay casa. que hacer.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene razón. Y luego eh, dos semanitas así más... Y luego ya pues cosas más intensas para llegar bien, sin dejar de lado el volumen porque al final hará una competición y serán, yo creo, entiendo que tres bots al día. No serán como estos quarterfinals, creo que será un poco más duro. Y, sí. y el domingo será duro, así que habrá que ir.
1: Sí, a lo mejor tres, tres, tres y dos o algo así. O cuatro, incluso sí, cuatro, cuatro, tres, dos puede ser, no me extrañaría. Uh
0: -huh. Sí, pues eso. Al final es, es preparar una competición y, y no hay que dejar de lado el volumen, yeah. como pasa igual más en los Open, que sí que el volumen no importa porque solo tienes que hacer un bot,
1: sí, sí, Tienes sí, que sí,
0: estar sí. lo más fino posible.
1: Y luego la intensidad, imagino que la subiréis las semana, semanas de antes, mm. ¿no? dos, dos tres sí. semanas antes.
0: Sí, ahora estamos haciendo trabajos muy mantenidos de, de AMRAPs de 10 minutos y repetir dos o tres veces, AMRAPs de 5 y repetir seis, cosas así. Eh, trabajos más mantenidos de 30 40 minutos que ya me va bien porque tampoco es un trabajo en el que destaque, cada vez se me da mejor pero nunca he sido como Chete por ejemplo que se le da muy bien y, y luego los trabajos más intensos y más cortos siempre se me han dado bien y por lo tanto no me hace falta trabajarlos tantos sino que cuando a la que hago un par de ellos ya, ya le cojo el ritmo y ya, ya sé cómo, cómo entrarles
1: Nadar no, no no nadas, ¿no? No soléis...
0: Pues ¿Sí? ahora empezaba a nadar los jueves, tío. Y la verdad es que mola bastante,
1: ¿eh? Sí, yo lo hago ahora, bueno, desde que mudé aquí no, no puedo. Bueno, ahora en verano no. voy a poder. Pero antes nadábamos siempre los jueves igual, día de descanso. En Barna teníamos hay un sitio que pagamos cada, cada día que vemos. Mm. Y Bar realmente va bien. Uno, no hay impacto en la natación, mm. que pues, un día a la semana que no haces impacto está bien. Y, y al final uno aprendes a nadar, que hay un componente técnico muy importante sí. y también tiene beneficios cardiovasculares, lógicamente. Sí, sí, sí.
0: Mola bastante, tío. Fui el, este jueves fui el, la primera vez. ¿Piscina? La verdad que, sí, sí, piscina, de 25 metros. Eh, y la verdad que mola, bueno, tío, porque, bueno, el sitio al que voy, eh, bueno, tiene como un gimnasio y tal y, y me dejan usarlo, así que siempre hago primero como una sesión más de pumping, así como de de hombros y tal, más típico mm. de gimnasio de toda la vida. Y, y luego me pongo a nadar, que ya estoy cansado.
1: Mm.
0: Hago pues, mis series de nadar, lo que, lo que me ponga Edu. Y luego tiene una sauna ahí, así como una especie de spa. Y la verdad que es una mañanita que, que está de puta madre, tío. Ah, es está bastante guay. Sí, sí, sí. Muy
1: bien. Bueno, sauna no haces, no haces regularmente, ¿no? Aparte de saunas, Pero... baños, baños de... ¿Baños frío, calor, sauna? No,
0: no, esto no lo hago. Lo hice, mira, para los quarterfinals. Cada día después de competir me iba a casa de mi madre y, y en la bañera me, me ponía hielo y tal y, y me, me ponía ahí 10-15 minutos, mm. pero no lo hago regularmente. Es una sí. cosa que, que debería de
1: hacer, pero no... Sí, es difícil si no tienes eh, en, en tu casa o si hay algún gimnasio, claro. el típico gimnasio de un spa de pueblo que lo puedas lo puedes hacer vale eh, una pregunta sobre comida que es algo que no te gusta pero que te fuerzas para comer porque sabes que es bueno
0: pues eh, la verdad que hay, el pescado nunca me ha gustado mucho eh, y depende de cómo me lo haga o sea al horno sí que me, me acostumbra a gustar pero no siempre tengo el, el tiempo necesario para, para hacer el, el pescado al horno y alguna vez que me lo hago a la plancha eh, no me entra, tío, o sea ahí ya, me deja como un sabor y encima sirve por la noche y luego me deja siempre como un resquemor así como por la noche y se me repite, se me va repitiendo mientras duermo y la verdad que no me acaba de gustar pero... blanco? Sí, salmón, eh... el salmón no.
1: Bueno, salmón no es blanco
0: bueno, pues salmón. El salmón, pues es el, el,
1: sal...
0: que... ah. el salmón es el que más... Siempre se me repite más cuando lo hago a la plancha, tío. Creo, Creo que no lo hago es... bien.
1: No, ¿Es, es, es, es porque el salmón que, que se compra normalmente es, es mierda. El salmón de piscifactoría que tiene mucha grasa. Son pescados que están son enfermos. Uh -huh. les han dado comida, comida que no es la suya. Es, es yeah. un pescado que no sé si es hasta detrimental comerlo. El que se compra en el súper normal, ¿eh?
0: O sea, bueno, es que... creo que mi, mi madre lo compra, creo, en, en la típica pescadería, ¿Pescadería? de aquí, pueblo ¿Pescadería? ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí, pues sí, sí.
1: eso al igual puede ser que sea...
0: Pero o sea. igualmente, eh, es que no, no me... O sea, me lo como, cuando me lo hace ella o cuando me lo hago yo al horno, sí que me lo como y lo disfruto ¿eh? Pero a veces que no, que por H o por B no, no lo puedo hacer y, y sé que tengo que comer pescado eh, me cuesta bastante, tío. Me cuesta, pero rollo bastante, ¿eh? Mm.
1: Bueno. Ahí, a ver, el pescado tiene... La, la putada del pescado es que tiene muchos metales pesados. Con lo cual, mm. hasta, no sé hasta qué punto es, es hasta bueno comer, comer pescado, a no ser que sea un pescado... Hay pescados determinados que no, están, que no están mal. Pero bueno, sí que cuesta el pescado, realmente. A no ser que te lo hagan bien y demás. Mm. Típico restaurante de pescado. Yo no suelo comer pescado tampoco. Mm. Eh, ¿sigues alguna dieta? Sí, bueno
0: eh, tengo un chico que se llama Juan que es de Madrid, que me lleva la, que me lleva la nutrición y la verdad que hablamos cada, hablamos cada semana más o menos un poco de, de qué hacer, si subir un poco de tal, subir un, quitar un poco de calorías o lo que sea y, y la verdad que estoy súper contento porque eh, me llevo trabajando con él desde julio, junio más o menos de 2020 y he subido de peso, que era algo que estaba siempre en 92-93 y ahora estoy en 96. Y la verdad que no me noto peor, en, ni en gymnastics, ni en burpees, ni cosas así, no me noto peor. Y sí que levantando peso sí que me noto bastante mejor. Así que estoy bastante, estoy bastante contento con, con este trabajo de nutrición.
1: hacéis Antes de daros las pautas o la, la, la dieta que te da, eh, ¿hacéis algún tipo de análisis? Eh, ¿Hacéis regularmente análisis para ver eh, niveles de vitaminas, mm. niveles hicimos, cuando empecé a trabajar con él, hicimos un,
0: un, una medición de, de cuerpo le pasé también algún dato así de, de que me hice un análisis de sangre eh, y luego ya no, no hemos hecho nada, creo que está pendiente porque me lo dijo hace poco, que teníamos que volver a medir y tal eh, solo hicimos eso vaya, en su día y luego cuando me pasa la nada de esto pues él, él no, no me pasa nada muy específico me dice que tengo que tomar tal cantidad de proteína o de hidratos de carbono pero no me dice el alimento en sí sino que me deja bastante libertad y eso bastante, eso me va bastante bien
1: ¿Cuántas calorías
0: eh, al, al día? Estoy ahora en 4.000, 4.500 más o menos
1: 4.500 Sí, por ahí, por ahí, por ahí Da igual si hay un día que hagas más endurance que otro, sigues siempre comiendo las, las 4.000, 4.500. Eh, creo que los
0: jueves, que son los días que entreno menos, me lo baja a 3.000, 3.500 y los domingos mmm, me lo deja bastante libre. Pero no, y normalmente creo que los miércoles, creo que es el día más duro, sí que me, me, me sube algo, me pone más comida. Me, creo que me pone un doble desayuno uh -huh. y, y con eso ya, ya tiro. Muy
1: bien. Eh, ¿Qué es lo que más y menos te gusta de tu coach? De Edu. De Edu.
0: Lo que más me gusta es que, bueno, ver por lo que menos, que es lo que tengo más claro. Lo que menos me gusta es que está relativamente poco pendiente de, de sus atletas. O sea, y como ya nos conoce mucho, hay muchas veces... A mí nunca me ve entrenar él. Y eso es algo que, que he hecho en falta. Como que no me ve entrenar. Y, y, y sí que sabe lo que se me da bien y lo que se me da. Porque hablo mucho con él y me ha visto mucho entrenar. Pero ahora hace tiempo que no me ve entrenar. Y igual sí que hay veces que no... Que hay cosas que no se acaban de ajustar. Eh, así que eso sí que es una cosa que, que alguna vez le he dicho y que estamos ahí pendientes de corregir. Mm. Otra cosa... Igual es que es, eh, bueno, no yo, yo creo que con eso ya, ya, ya es suficiente. Y luego eh, lo que más me gusta de Edu es que somos, somos muy amigos y por suerte podemos hablar de todo. Eh, también de entrenamiento y también de algunos factores que no son tanto de entrenamiento, sino que son factores igual más, más sociales o más personales que me afectan a la hora de entrenar. Y que, y que si tuviera otro entrenador, pues igual no podría hablar, o lo podría hablar, pero él no sería capaz de entenderme como me entiende. Pues
1: os conocéis, lo... os conocéis de toda la vida, prácticamente, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, él, él es el hermano mayor de Chete, que es siempre mi mejor amigo desde los 15 años o así. Así que, pues desde esa época, eh, aparte, él eh, lo conozco desde, o sea, desde 2013, 2012, más o menos, que que nos conocemos. Muy bien.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué piensas de la política actual española?
0: De la política. Mm.
1: ¿Política, la verdad... política ¿De la
0: mm. política? Mira, pues eh, la verdad que eh, me, re... me, me da bastante de... me repugna bastante, me, me da bastante sen... un sentimiento como de repulsión. De rechazo, porque... sí. Sí, de rechazo, ¿no?
1: Mm.
0: Antes sí que he sido bastante... Eh, político, sobre todo en la época de 2017 cuando estaba en la universidad cuando pasó todo lo del proceso catalán y tal, que bueno, lo, lo viví más, más cercano, por así decir
1: Bueno, es más, eh... es más, es más romántico esos, esos procesos revolucionarios sobre todo cuando estáis en la universidad que, mm. que, que sois más rebeldes que, Exacto pues, ah, sois personas que,
0: que no es por, compart por compartir o no la opinión política, sino porque bueno, pues es la edad de, de, de estar libertad. en contra de... Sí, Exacto sí. Y, pero ahora que me he alejado más de, de la universidad, que lo veo todo como desde un prisma diferente, me, me, me da bastante pereza eh, la política. Me ha tocado, me tocó ser eh, presidente de la mesa electoral en las últimas elecciones catalanas y básicamente lo que, lo que observé eh, es que todos los políticos, da igual del partido que sean, se, conforman, se, se comportan perdón, de, la misma, de la misma forma que es, eh, tú para esa, para esa persona, para ese partido, eres un voto. Eh, y van a hacer todo lo posible para conseguir tu voto. No es, la política ha perdido el romanticismo y, y ya no es igual lo que se consideraba antes. Y creo que se ha pervertido, creo que no hay ningún político que, que, que me inspire confianza y, y básicamente pues no comparto ideología con ningún partido porque todos mm, o son contrarios a mí o me han decepcionado y entonces no, no, me, no me interesa para nada la política, o sea, para nada
1: Es, es el negocio de, de llegar al poder y de conseguir votos, no, no, es, no es un trabajo de, de servir al pueblo como teóricamente bueno, que ser
0: Exacto, ese es el problema o sea, Nosotros sí,
1: sí. hemos dado unos un voto de confianza, nunca mejor dicho, un voto de confianza a esa gente para que nos represente pero al final esa gente no nos representa, esa gente representa sus intereses, que es llegar al poder y, y perpetuar ese poder lo máximo posible. Para ello uh -huh. te dicen blanco y hacen negro si hace falta, no, no pasa nada, porque te van a conseguir a ti con el negro y al otro con el, con el blanco. Entonces, ahí estamos. Y además,
0: no solo eso, sino que tú crees que solo pasa en, en los altos mandos, ¿no? de, de igual de presidente del gobierno o de comunidades autónomas, pero es que luego, en los pueblos también pasa, tío. O sea, en Blanes pasa. Y es un pueblo de 50.000 habitantes. Y, y personas que yo conozco que entran en política, que se hacen presidentes, hay alcaldes o, o, con, o consellers, o como se diga, o residuos que se dice de los asentamientos de los y, y, y dices, tío, tú me dijiste que ibas a hacer esto y ahora estás haciendo lo otro.
1: Mm. O sea,
0: no, no. O sea, me parece que tiene que cambiar
1: muchas cosas, por desgracia. Sí. Creo que es un sentimiento compartido por, por mucha gente y sobre todo, no te sé decir si gente joven o gente más mayor, pero yo creo que se, se comparte bastante ese, ese sentimiento. Luego están pues, los típicos que van a votar eh, derecha- sí. izquierda por inercia. Votar por inercia y porque sí. hay que votar. Parece ser que nos han, nos han metido mucho en la cabeza lo de hay que votar porque si no, no se te Para escucha. El otro, sí. Pero es que no se nos escucha de ninguna manera. O sea, le estás dando tu tú, tú confianza a alguien para que haga lo que quiera. Con lo cual, bueno, hay, hay varios movimientos que, que están abogando por, por la abstención. Perdón, la abstención no, abstencionismo abstencionista. Creo mm. que lo, difer, lo diferencian de una manera u otra. Uno, ellos lo que dicen es que al no votar tú no compartes eh, lo que es este, este sistema electoral, que lo llaman partidocracia y no votando, pues no participas en este juego, no quiere decir que des tu voto a aquel que gane, que formas parte de la mayoría, sino que no que es lo que nos han hecho creer los políticos eternamente, que al, al no votar das tu voto a la mayoría, ellos lo que dicen es, al no votar, no juego, no participo en esto,
0: claro, claro,
1: es eso Tampo, tampoco creo que sea la solución, porque vale no participo, pero alguien tiene que jugar a esto y hay alguien que está jugando con nuestra pelota, y yo creo que deberíamos todos jugar un poco eh, pero bueno, no sé, no sé en qué momento se, se cambiará esto vale eh, ¿a quién te gustaría conocer vivo o muerto? O sea, ¿alguien que esté vivo o que esté muerto? ¿a quién te gustaría? de, de, cualquier, de cualquier ámbito eh de lo que sea, sí <risa> eh...
0: pues creo que diría... Creo que diría al. ¿Cómo se llamaba el pavo, este, tío? El, el emperador, este. bárbaro o de, de Turquía.
1: De Mongolia. Sí, este. El, el de Mongolia, el Khan. Kan kan kan. Este, Kangis
0: Khan, este. Yo, yo creo que sería, porque a este muy poca gente lo, lo conoce y. Y yo creo que en Historia me leí... Bueno, hablaba, hablaban de él, pero como muy por encima. Y, y luego, ahora que soy más mayor, creo que leí un par de, de artículos, eh, un par de, de cosas por ahí por, por Internet. Y realmente el Pavo Este era, 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 era una bestia. O sea, era, era, sí. colonizó locuras. O sea, mucho más de lo que... Como no es occidental, pero... no se le dio importancia. Y el Pavo Este... Eh, pues realmente fue uno de los mayores conquistadores de, de la historia de, de la humanidad.
1: Creo que solo, hay una, mira, hay una peli que se, se explica. Una peli que es, que es mongola, de hecho la, la peli, o sea, de dirección, producción mongola, se llama Mongol o Mongol. Eh, creo que, o por lo menos lo han traducido aquí. Eh, no creo que esté traducida. Yo la, la vi hace un millón de años y yo juraría que la vi en, en Mongolés. No sé cómo se llama, cómo se dice. Sí, en versión original, ¿no? Sí, versión sí. original, sí con subtítulos, lógicamente, eh, pero está bien, ¿eh? es de producción, ¿sabes? Producciones estas asiáticas que hacen las, no, no tan, tan loco como las chinas o mm -hmm. las coreanas, pero estaba bien, la verdad, la peli.
0: Pues sí, está sí, bueno. sí, yo creo que, así por decir algo diferente, ¿no? No tanto tirar de CrossFit que... que
1: sí, no. no, hombre, pues elegir conocer a alguien de CrossFit, pues no sé, yo... Yo siempre he pensado en conocer alguna historia así, ¿no? Conocer a Hitler, tío, a Mussolini. O sea, imagínate sí. conocer a Hitler, poder hablar con él en plan de... Wow. Oye, oye, tío, ¿qué o se te pasaba por la mesa? Sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pensabas cuando hacías toda esta movida? O sea, ¿qué es lo que sí, no sí, sentaba? Sí. Imagínate rollo podcast, ¿no? Sentado ahí en una sí. mesa. Oye, claro, tío, okay. que
0: <ríe> cuéntanos tu rogan. infancia,
1: ¿cómo fue? Sí, sí, pues algo así. Sería sería curioso.
0: O a Tesla, tío. Tesla me, me también es... Elon,
1: Elon Musk. No, el, no, no,
0: Tesla, Tesla ah, Nicola el, el, Tesla, el, el científico de, del siglo XIX. Sí, sí, sí. Ese tío también, también, sí. también me genera mucha tira, mucha Leonardo, intriga.
1: Leonardo da Vinci posiblemente sea también algo.
0: Sí, Peña sí.
1: Sí, sí. Estaban sí. locos. Sí, sí, sí. ¿Y a quién no te gustaría conocer? Alguien que te diga, oye, ¿te puedo presentar aquí a, a Kim Kardashian? A más
0: la verdad que me da igual su vida. Me
1: no, no, no inspira ningún tipo de... de, de simpatía. De, de empatía, desde de simpatía o sí. empatía. Yo no sé a quién le cae bien a este hombre, ¿no? Es que, tío,
0: ahora el otro día me dio por... Ahora, bueno, supongo que la gente ya sabrá que se ha retirado y tal. Pues el otro día me dio, me dio por mirar las visitas que... Porque ahora tiene, se hace sí, sí, como sí. simpático y tiene su canal de YouTube. No lo mira ni Cristo, tío.
1: ¿Cuál? El de Fraser. El de el, el canal de YouTube de Fraser. No lo mira, no lo mira no ni. No lo mira ni,
0: Cristo. No llegan a las 100.000 visualizaciones. No, o sea, pero... no, no, no. El pavo pues está es corto de, las...
1: que de visual, Visualmente de producción está muy bien hecho. Sí, ¿eh? pero claro, pones a Matt Fraser delante que tiene.
0: Es que es un. O sea, el mundo del crossfit solo, solo importa eh, lo fuerte que estés. En plan, la gente mira tus vídeos para ver lo que haces. Eh, lo que sea, pero mmm, si no tienes un carisma muy, muy especial, eh, no te van a seguir. Y Matt Fraser nunca ha destacado por tener carisma, sino por ser una puta bestia. Cuando dejas de ser una puta bestia, no le importas a nadie, tío. Ya. Y el pavo, él sé que pensaba que sí. No sé cómo no. le irá la programación, supongo que
1: le irá bien. Eso es lo de la programación, ahora, ahora lo, lo tocamos porque te quería preguntar. Eh... Sobre su canal, mira, yo empecé a seguirla porque, eh, lógicamente, como, como parte de negocio es, es bueno ver sí, sí, estas claro. cosas. Luego tiene otro podcast que a mí me llegó a, mu a gustar mucho, que lo hacía con Seba Matosian y sí. Josh Bridges, pero me gustaba. Pero más mucho.
0: por, por Seba
1: y, no. y por Josh. A mí Josh me parece un. un... Pero, pero Josh es, es el claro ejemplo de por qué sigues un canal a pesar de que no estás viendo lo que el tío hace, porque ahora está lesionado, ahora hace mucho boxeo. Mm. Pero es un tío que ya no, es, o sea, no hace falta ser súper gracioso, súper listo, tal. Tienes que ser una persona entretenida y yo creo que genuina, que es lo que le falta a Matt Fraser. Yo creo que él hace ahora el papel de ser simpático. No lo es, porque no es un tío que sea simpático. No ha hablado nunca con ningún competidor y ha hablado muy mal de todo el mundo constantemente. Y al final yo dejo de seguirlo todo porque es que era ver cualquier cosa de él y era, y era trash talking. De todo. O sea, de este hablaba mal, del otro hablaba mal, de no sé qué. Era siempre negativo todo, y salvo lo suyo, que era lo, sí, lo más del como mundo. Como que está, está
0: enfadado con el mundo, ¿no?
1: Sí, no sé, como que sí, el mundo es una puta mierda y como él lo puede hacer esto muy bien, pues, pues va contra el mundo. Entonces, a mí tampoco me, me, me inspira ningún tipo de, de, de empatía. Y su programación, tío, te lo quería preguntar porque... Es, es muy... Y hace poco lo, lo hablaba no, no sé con quién. O sea, su caso es muy particular. Su caso, él lleva, llevaba haciendo weightlifting 15 años, a nivel prácticamente olímpico. Con lo cual, tú sabes el volumen que significa eso. Desde los 13 años creo que era en Estados Unidos, que ya es un, un lugar donde se hace mucho deporte, pues entra en un centro de alto rendimiento de weightlifting. Se lesiona, se destroza, se rompe la espalda. En esos 3, 4 años ahí nunca se habla de lo que hace absolutamente nada, sino que hay como un salto paradójico de me rompo la espalda, me recupero mi primer día en CrossFit, de alguna más elab, no ahí hay unos cuatro o cinco años. Sí, que no... dice oh. en alguna entrevista
0: dice que, que se hizo alcohólico, que se murió su mejor amigo y que se, se hizo alcohólico, casi alcohólico, alguna. Cosa eso así. eso
1: pasa siempre en esta, pero eso fue antes de. de... Es que los americanos son muy así, eh. Todos Tienen todos. Tienen un storytelling de la hostia. Claro, tío, son, son vendedores por, por antonomasia, vamos, no, no hay nadie que les pueda gestionar eso, que les pueda cuestionar eso, con lo cual siempre tienen alguna historia, pero esas ni me las creo. Pero bueno, ahí hay cuatro o cinco años que la vértebra esta se cura muy bien sola.
0: Sí, creo por... que lo operan.
1: Lo operan, sí, le meten la operación. Es una operación que flipas, en verdad. Te, te, te abren por delante o por detrás, te meten una placa y esta placa te ha... creo que a él se la han puesto en dos. Te, te hace que la vértebra esté sólida entiéndeme, se mete una placa de hierro por dentro, ahí hay que darle algún tipo de, de ayuda extra para que eso cicatrice bien y que cuando vuelvas a meter 140 kilos en, en el front rack, no te pete la espalda, pero bueno, nunca se habla de, nunca ha comentado de su proceso de terapia y demás luego vuelve a, empieza a hacer crossfit y el tío se da cuenta lo dice en una en, en, en el podcast lo dice en algún momento que él durante dos años prácticamente no toca una barra. Como él era tan bueno en la barra, pues no tocaba y se enfoca únicamente en Endurance. Que de un año, no sé si te acuerdas, el 2015 creo que es, o 16, de un año para el otro, pasa de ser muy malo en Endurance, que se ve que sí. no va bien, a ser el puto amo. El uh -huh. puto amo. De repente en un año o en dos pasa a ser el puto, el puto año. Con lo, con lo cual ese, ese entreno parcial que él hace... ¿no? 15 años haciendo alterofilia, 2 años haciendo endurance o 4 años haciendo endurance, parece ser que es muy beneficioso para CrossFit. Pero luego tú, ¿cómo vas a enseñar a la gente a, a llevar una programación que tiene que hacer un poquito de todo? Que no puede hacer 15 mm. años de altero, 15 años de... Mm. de... Y él tiene que aplicar esa, que, esa preparación. Sí, sí da, yo creo que... Un segundo, un segundo. Un segundo sí, que está. Vale, no, ya está. Nada, nada. Yo creo Estefanía are you going are you going bring the packages? Okay, they are all, you'll, see, you'll you'll see you'll them all. It's okay. no worries. Perdona.
0: Tranquil. Yo creo que, que Matt Fraser tiene un problema en cuanto ahora a la programación y es que él eh, tiene un don espectacular para el CrossFit y se le da muy bien. Sufrir, se le da muy bien levantar peso, se le da muy bien hacer gymnastics, se le da muy bien correr, se le da muy bien todo. Entonces, eh, yo creo que se le dan tan bien todo que no, no sabe lo que es tener un weakness o que se te dé mal algo eh, y que no lo mejores. ¿no? Por ejemplo, que se te dé mal hacer handstand push-ups y que por mucho que los entrenes no, se te dé, no los mejores o los mejores muy poco. Eh, Porque mal... Eh, siempre ha sido un genio en, en esto o sea, siempre se le ha dado muy bien entrenar, entonces no sé cómo enfoca su programación, no sé cómo la trabaja, pero a mí no me inspira ningún tipo de confianza le he visto ahí que hace zooms ahora con la peña que, que le paga mm, no sé, es que no me, no me, no me inspira ningún tipo de confianza sí. y no sé qué nociones tiene de, de entrenamiento aparte de las, de las suyas propias como, como competidor
1: Sí, aparte, ¿qué, ¿qué nociones tiene sobre CrossFit? Si él mismo reconoce que, que nunca le ha importado, que nunca ha querido tener ningún tipo de relación con CrossFit, al final la gente entrena en un box de CrossFit. No, no todo el mundo puede entrenar en el basement de sus padres. No todo el mundo quiere entrenar solo o puede entrenar solo como él entrenaba. Entonces, sí que es cierto, a mí esto, esto que tú dices ya lo pensaba desde el principio, de bueno, él, él se ha hecho bueno de una manera muy particular, atípica completamente, a lo que la gente normal empieza a entrenar porque cada uh -huh. quien empieza a entrenar pues como tú pues con 18 20 años te pasa un box y entrenas un box no haces 15 años de alterofilia Exacto. y luego te y luego cuatro años de no sé qué y de repente empiezas a hacer empiezas a hacer Crossfit y él sí que dice que mejora los weakness sus weaknesses era simplemente la endurance es lo único lo único que él reconoce que, que era su weakness y y que se enfoca únicamente en eso pero claro ¿Cómo lo vas a hacer? Pues imagínate, tu weakness es el hangstand push-up y ahora te digo que durante seis meses solo vas a hacer hangstand push-up. Hangstand push-up, flexiones, ring dips, cada día durante seis meses. Posiblemente me mandes a la mierda, por, por mucho mm. que sea Matt Fraser que haya ganado un millón de títulos. Y luego, por otro lado, al final se desmarca muy mucho de lo que es crossfit. Poca gente creo que va a tener su mentalidad de hago un deporte para ganarlo y ganar dinero pero no quiero saber nada de este deporte me, me da hasta rechazo un poco este mm. deporte con lo cual él comercialmente es, es curioso luego otro, otra venture que parece que se va a meter es hacer una marca de suplementación cuando, ¿Sí? sí, la Podium con yo creo que lo hace con los Battery Brothers estos hay un capítulo de los Battery Brothers creo que es o de él o de Fraser, no mm -hmm. lo sé que se van a, un, a una empresa cualquiera a hacer como unas pruebas, que se llaman Podium Nutrition, y parece que van, o bien van a lanzar ellos, o ellos van a ser la, la imagen. Pero bueno, al final es curioso: un tío que no tiene ni puta idea, que se tomaba betalanina a, 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 a sí. cucharadas, sin saber que realmente hay unos límites, que, te, que son de hecho detrimentales si, te, si los pasas, y que hablaba de un tercer pulmón. La betalanina no te sí. da un tercer pulmón, o sea, no tiene nada que ver con eso. No... Y luego no sabe comer, siempre decía que comía sneakers, ¿qué tal? Y te, te pones me, a lanzar. Cocina
0: siempre su, su mujer.
1: Cocina siempre su mujer, que tiene que ser una santa, la, la chiquilla, la pobre, y, sí. y que, sí, que se hinchaba sneakers, que sí, que el día de competición no, no importa la calidad de la comida, pero él, él reconoce que no sabe nada de esto. Mm. No obstante, se pone a lanzar. Una, una marca de suplementación, una marca de, de entrenamiento. Es, es, es curioso.
0: Sí, es como muy. Hace cosas o dice cosas como muy. Stage. Como que se contradicen entre ellas,
1: tío. Sí, sí. O sea, está, cuando está... es
0: atleta, cuando es atleta no habla con nadie, no quiere saber nada de nadie, solo no comparte su programación, no comparte su, su nada, y ahora que ya se ha retirado, eh... Se pone a tirar bif de, de su a propio deporte, sí. sí, se sí. pone a, a compartir su programación, se hace el simpático.
1: Se va, se no. va a entrenar con Noah Olsen, que había, había, sí. había hablado mal de él hasta la saciedad. A mí es que no, nunca no. me ha caído bien. Sí, no, a mí tampoco me ha, me, ha, me ha transmitido mucha confianza, pero sí que es verdad que le di una, una segunda oportunidad porque pensé, bueno, vale, estabas haciendo el papel de competir y yo sé, no, pues... Eh, se centra cada uno, es como es, tampoco hace falta ser simpático delante de la cámara, Este objetivo, es ganar una competición, yo ahí lo, lo entiendo. Pero luego, cuando lo he, y lo he seguido mucho, ¿eh? he seguido todos los podcasts, lógicamente el de Joe Rogan, el suyo mismo eh, de Fraser, que he visto bastante, pero me ha parecido un pedante eh, exagerado y una persona que no, no, empatiza, no empatiza conmigo uh -huh. y creo que empatiza con poca gente. Él mismo, eh. Que él no, no, no quiere estar alrededor de mucha gente. Pero bueno. Eh, también es, él, es un poco él, él como Michael Jordan, ¿no? El atleta que él. Con esa mentalidad, mm -hmm. con esa mentalidad. O sea yo creo que Michael Jordan lo sabe llevar un poco mejor que, que lo. Por lo menos tenía, mm -hmm. tenía otro, otro, otro carácter. Eh, vale, se acaban las preguntas, tío. Quedan tres. Eh, las mejores. CrossFit crash. ¿Cuál es tu Cross It Crash? A nivel internacional, ¿eh? no hace falta que sea la...
0: Buah, esta es difícil, ¿eh?
1: Esta no me es difícil, tío. No, es es,
0: es me, imposible es que, me gustan, que Me gustan mucho, o sea, muchas chicas del mundo del Cross it, o sea, es una locura. Es, me gustan mucho los cuerpos fuertes, pero creo que mi, la chica que veo, que siempre que veo, digo, uf, yo creo que esa es eh, Sara Simonsotil. O Dani, o Dani Spiegel, la chica
1: am americana. Sara Sigmund Dottir, tío. Sí, me parece. N Nunca lo hubiera dicho. O sea, hace, hace unos años, todavía. ¿Sí? ¿En sí. serio, tío? Yo no, vamos, yo, yo creo que, que sin ningún tipo de discusión es Eda Falak. Ada Falak. Uf, Eda Falak. Es es yo, creo no hay, yo creo que no hay discusión. O sea, Tiene razón, la he olvidado porque he tirado, he
0: tirado mucho mucho para el top pero tienes, claro. tienes toda la razón
1: o sea, no hace Era falta Phalag. irte al, al top 3 no hay dos originals
0: tiene el tick de cross athlete no sí. tiene aparte hablo mucho con contigo no lo hago nunca de Falactio pero con Kilian con Killian con Kylian ¿no? hablo mucho de, de hecho siempre que subo una historia nos la enviamos <risa> y, y también con, con Hugo que es un chico de de, de Donosti también, que también está enamorado de ella Estamos los, los, los tres ahí, siempre sí, hablando es,
1: de. Es un portento. Esta tía, de hecho, sí. empezó a entrenar y la recordamos con los colegas de, ahí de Dinamarca. Empezó a entrenar en CrossFit, Copenhague, Copenhagen Nordvest. Eh, estábamos nosotros, la vimos que acababa de empezar porque no tenía ni idea de cómo hacía cosas y era como. La veías que era nueva, vamos, se veía a leguas. Sí, sí, sí. Pero que hostia, decías. Se mueve bien, se moví, pero, pero sin más, ¿eh? No, acaba de empezar, pero uh -huh. siempre era en plan. Hostia, y esta ya quién es.
0: Sí, sí. Tiene una. Tiene como. Al... Algún rasgo que sí. dices. Guau, wow.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tengo, dame un segundo, tío. Voy a tener que ir abajo que han, sí, han venido hombre. a llevar unos paquetes. Pongo esto. Paro esto un momento y cosas, tío, de... como aquí estamos lejos, al final compramos casi todo online yeah. y, y los perros se, se ponen locos. Se sí. eh, vale, eh, dos últimas preguntas. ¿Tu mayor rival en CrossFit y, y cuál, tu, cuál es tu aspiración o, o quién es tu inspiración? No inspiración, aspiración. Alguien que te molaría ser.
0: Mi mayor rival en CrossFit. Eh, yo creo que eh, la, la persona que veo que siempre pienso, digo, a este cabrón le quiero ganar, eh, es Fabi. Y, y también Alex. Porque Fabi, por un lado, creo que es el. Creo que a nivel de, de rendimiento máximo, o sea, del de, de nivel máximo que ha cogido un atleta español, creo que Fabi es, es el mejor. O sea, ha hecho. Eh, ha estado en, en muchos eventos y ha competido muy, muy bien con los mejores del mundo. Y eso creo que no, no ha, igual Marco Urdets lo ha hecho, pero, pero no al mismo nivel. Eh, y, y creo que si en algún momento puedo estar a su nivel, quiere decir que, que, que estoy muy, muy, muy bien. Y luego, lógicamente, al final, yo siempre entreno con Chete y, y también es, un, un, es muy, mi compañero, pero también es mi rival. Y, y sé que siempre que lo haga bien siempre que haga un buen, un buen bot y sea capaz de ganarle, quiere decir que también voy por el buen camino así que te diría esos tres y Alex por otro lado eh, aunque tenga más altibajos, creo que también hay WOTS que es, que es casi prácticamente imposible ganarle WOTS eh, con muchos gymnastics y tal, entonces eh, según qué bot me puedo comparar con alguno de los tres y, y eso hace que, que pueda llegar a, al máximo nivel y mi mayor aspiración, eh, no a nivel de atleta, ¿no? sino a, a que me gustaría llegar a este deporte, pues yo creo que mi mayor objetivo sería pues, poder ser capaz de llegar a ir a algún evento, a, a un semifinal y, y dar mucha guerra. ¿no? De, no de ir a games, sino no de quedar en el top 5, porque no siempre depende de ti. ¿no? Al final en Europa hay un nivel altísimo pero ser capaz de eso, de, de que llegue ahora el Lowlands o el German y, y, de, y de hacer muy, buen, muy buenos juegos, de estar a un nivel muy alto, de estar orgulloso de, de mis entrenamientos y de, mi, y de mi rendimiento en la competición. Básicamente, con eso yo me quedaría súper contento y también de estar muchos años en el top. Creo que está muy bien estar un año, pero también es súper importante estar cuatro o cinco años. Ahí
1: arriba. O 10, como San brick O
0: 10, exacto,
1: sí. Sí, al final, yo creo que ahora, bueno, esta año es un poco complicado y todavía posiblemente sea... Parece que se ve la luz al final del túnel, que todo vuelva a la normalidad. Yo estoy seguro que en septiembre, octubre, prácticamente va a parecer como un siglo atrás, pasó lo de la pandemia. Ojalá, tío. Una vez que empiecen... Sí. A, a, a vacunarse y demás, todo vuelve a la normalidad. Nos recordará la pandemia, las, las mascarillas uh -huh. que las veremos todavía por, por la calle en algunos sitios. Pero esa sensación de regionals, esos regionals de, de, de antaño, tú no sé si llegaste a ir alguno. Sí,
0: los, bueno, fue el 2018.
1: El de Madrid. ¿eh?
0: Que, que ya era un poco diferente, pero los he vivido mucho. Eh, sí por YouTube y por tal, los, los, los tengo muy presentes. O sea, sí, ¿no? para, mí, para mí, mi sueño era ser atleta de Regionals. O sea, yeah. era en yeah. plan, Buah, es
1: que... era, era, otro, era otro rollo, ¿eh? Porque era mucho más romántico. Sí, tenías esa oportunidad, hacías los Open y de los Open te ibas ahí, con lo cual era un one shot para ir a los Regionals. Iba todo aquel... No era el Estudio 54 de, del CrossFit. Todo el mundo de, 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 del sector, de, de Europa... Ya no era de Europa, porque Oriente Medio llegó a venir también a Europa. Sí, luego lo, sí ¿verdad? Luego lo dividieron, sí, sí. Luego lo dividieron. Cuando eran los que se hacían en Dinamarca, realmente a mí me parecían más espectaculares que cuando empezaron a dividirlo entre Madrid y, y sí. Alemania. Porque al final se, se juntaba todo el mundo en un, en un mm. sitio, en una localidad. Y, y en aquella época, que ya Instagram era muy pequeño, no eres como ahora. Claro, sí. Pues, no Existía pero poco, porque existía pero no es como ahora que es la fuente de comunicación pura y dura, pues en aquella época existía pero estaba un poco por, por ahí, tampoco sabía mucho, y entonces empezabas a ver las caras de aquella gente que te habías visto un vídeo una vez de alguien que había subido y los veías compitiendo ya contigo, eh, sí. o no contigo sino ahí en el, en, vamos, los veías, los veías en el estadio y sí que era... Sí que era más, más romántico y más, más bonito, la verdad. así que lo, lo recuerdo, sí. con, recuerdo recuerdo muy con, de forma muy positiva, vamos. Pero bueno, yo creo que volverá sí, sí. un poco, quizás con otro formato. Yo creo que tuviste quizás una medio mala experiencia en Noruega, ¿no? Que fue como un poco, vas ahí, no te deja no no formas parte de, de la gente. no. Sí, Noruega
0: fue, fue un absoluto desastre. No, no solo okay. a nivel de rendimiento, sino también... A ver, la experiencia estuvo bien, pero la gente ahí era como... Bueno, estábamos los españoles, tal, que había muy buen rollo, pero los demás eran todos muy bordes, tío. Los, yeah. los putos escandinavos son más nazis que...
1: Sí, sí, sí. No, no, no es así, ¿eh? Los, los regionals de cuando estaba todo el mundo los veías porque la, la podía, la podías ver desde arriba y ahí habían 60 personas juntas, todas hablando y demás, o sea, no...
0: No tenía nada que
1: ver a lo que tú me enseñaste de, de Noruega, que se veía pues como un hotelito pequeño, que la gente estaría por en salas, poco, poco community, y, y yo creo que eso se volverá se volverá a ver cuando vuelvan, mm. vuelvan a ver. Sí, he tenido mala suerte
0: a la hora de, de tener un re, o sea de, de empezar a estar en el top justo cuando nos ha pillado la pandemia, porque al final me he perdido. Eh, un evento sancionado en Madrid que ya había clasificado, sí, sí. eso fue el, el año pasado y este año los semifinals que son que al final son los nuevos regionals y, y que poder compartir, mm. obtener una experiencia así la verdad que hubiera sido muy bonito y, y nadie me asegura que el año que viene yeah. mmm, vuelva a estar sabes es como una oportunidad perdida y que el año que viene voy a tener que volver a ganar eh, yeah. que sí, que lo voy a vivir, lo voy a vivir online pero bueno, no, todo el mundo sabe que no, que no es lo mismo. Así que yeah. el año que viene eh, esperemos que todo esté ya más, más tranquilo, que se pueda viajar, que se pueda competir y, y a vivir otra vez las experiencias que son... Al final tú vives, o sea, por lo menos eh, estas competiciones mmm, no importa mucho el resultado. Da igual que quedas sexto que veinte o 13, da igual, lo importante es vivir la experiencia aprender, conocer gente, al final yo lo enfoco así o sea, mm. mi premio es estar ahí y disfrutar lo máximo y aprender lo máximo y absorber todo lo que pueda no, no voy ahí a a ser un borde ni a nada, o sea, quiero ir ahí y pasármelo bien
1: mm. hombre la experiencia, la experiencia es buena y sobre todo cuando no tienes la presión de ganar, que sabes que te estás jugando tu salario, porque al final esta gente se juega, se juega el salario por ganar, que yo creo que eso tiene que ser duro a nivel de estrés emocional, uh -huh. eh, emocional y físico, porque al final yo creo que te puede hacer incluso, no hacer la performance que puedes hacer por estar nervioso, y tú vas a hacerlo bien que siempre hay, hay siempre hay tensión pero no te estás jugando tu salario no, uh -huh, yo creo que hay claro. y como experiencia sí, sí. Es, es, es brutal, vamos eh, muy bien tío, pues última pregunta eh, ¿qué te parecen las drogas? dentro y fuera de CrossFit Uh, a ver, responde como quieras. No te voy a poner ningún. No, 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 no hablo de estas ni de esas, ni, sino te dentro pones? de CrossFit,
0: lo que son drogas en eh, plan doping, ¿no? el eh, rollo. No, es que no sé qué no, cosas de estas, eh, hormonas y cosas así. La verdad que eh, no tengo ni idea de, de cómo van. Sé que existen, sé que hay gente que las usa. Y, y creo que, que se, se le sanciona poco. O sea, hay que decir, eh, cuando una persona se droga para mejorar su rendimiento, no se equivoca. Quiero decir, eh, está tomando una decisión y, y eso, quiero decir, no es no es como cuando. No es una decisión que la tomes rápido. O sea, hay que decir, tú cuando, cuando te vas a, a, a hacer este tipo de trampas, tú lo haces sabiendo todo el proceso todo como va o sea es, un, es te equivocas pero durante mucho tiempo no o sea y luego arrepentirse no, no, a mí no me vale eh, entonces por ese sentido no a mí no, me generan bastante rechazo y también tú crees de...
1: tú crees que hay más o menos eh, drogas eh, drogas eh, cómo se llaman las de eh, Piti eh, Dentro o fuera de CrossFit, o sea, a nivel olímpico, a nivel olímpico, a nivel profesional, ah,
0: yo creo que a nivel olímpico hay mucho más que en CrossFit. Más que nada porque hay mucho más dinero. Hay
1: más dinero. Sí, olímpico, digo olímpico, pero bueno, yo estoy seguro que el fútbol o el básquet también. Sí, hay sí. el mismo nivel de drogas, seguro. O sea, quiero
0: decir, cuando no es lo mismo, un atleta de CrossFit que no tiene tanto dinero como una federación, la federación china, pues mm. tiene un dinero que flipas para meter dinero, eh, para, para drogar a sus atletas. ¿no? No es lo mismo. Eh, aparte, la, la, la política de, de antidrogas de CrossFit nunca ha estado muy clara, no se sabe muy bien cómo va, parece un poco extraña y, y, la de, y la del comité olímpico sí que es un poco más dura, por lo tanto tienen que tener las cosas mucho más calculadas y eso también repercute en que, en que valga más dinero y, y en que estén las cosas mucho mejor hechas
1: esto Entonces... mira, esto, es, esto es curioso lo que dices chaval o sea, es, es cierto la, el, el, la política antidrogas eh, olímpica es mucho más regulada más está mejor hecha y demás pero va todo el mundo puesto y, y salen casos no hace el año pasado hace unos años eh, quitaron todas las medallas de alterofilia de China y de Rusia no sé de quién y gente que había quedado quinta quedó primera o sea que que hay está muy bien regulado sí, hay sí. existen lo hacen luego les pillan, pero lógicamente punta del iceberg, pillan a esa gente pero tiene que haber ahí un millón de personas más que no con lo cual, vale, en CrossFit no lo tiene muy bien regulado pero se entiende que existe porque es un, de, un deporte relativamente profesional Pero ¿y, ¿y UFC, por ejemplo? ¿no? que ahí hay, sí. pero no hay gente que sube 20 kilos de peso en 3 o 4 meses para llegar a la categoría, ¿a esa gente se le va a hacer un test de antidrogas? lógicamente no
0: Claro, yo creo que es, 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 es complicado este, este tema porque hay, hay mucho dinero en juego, sobre todo en, en UFC, en cosas así de combates, que son más por el show que por otra cosa. Entonces, eh, eh, no, no, no te sé responder porque estoy bastante out de, de este tema. Sí que, sí que sé que es obvio que, que existe, no solo en CrossFit, sino en todos los deportes. Eh, en referencia a las, a las, a las drogas... De estos los pitis ¿no? las drogas que te hacen mejorar mucho el rendimiento o te, o te ayudan de alguna forma eh, pero la verdad que vivo un poco ajeno a, a este mundo y si hay gente que usa sustancias y a mí no me afecta, o sea quiero decir si hay un tío de no sé dónde que se, que se, que se quiere tomar sus, sus mierdas para verse mejor o para estar más grande o para mejorar el rendimiento y a mí como competidor de cross no me afecta pues a mí me da igual es su problema. Si le pillan se va a joder, pero a mí me da igual. Otra cosa es que yo ahora vaya a la Lowlands y el, de mi, el que me gana a mí, que, gente que yo quedo sexto o, o séptimo y el quinto va ciclado y le pillan, pues entonces sí que me cabrea. O sea, si a mí me, reper, me repercute directamente, pues claro que me jode. O si, por ejemplo, eh, yo ahora me entero de que algún amigo mío, algún compañero mío con el que yo he compartido momentos, me dicen que, que va ciclado, que le pillan, entonces me, también me cabreo, ¿no? Porque, quiero decir, yo he estado jugando limpio y tú que has estado a mi lado y que me has visto que lo he pasado mal, que me he lesionado, que no sé qué, y tú nunca me has dicho nada y que que tranqui, todo va a salir bien y de repente me entero que, que has, ido, has tomado sustancias, pues entonces también me cabreo, ¿no? Entonces,
1: es ¿cómo más te a te... Nivel... ¿Cómo te cabrearías con esa persona? Porque no, te, iba te iba a preguntar de, eso. Imagínate a alguien que tú conoces. Le me meto una paliza. De, de toda la vida. Pero ¿cuál sí. es ¿Cuál es, o sea, ¿cuál es? es sea, tu sentimiento emocional hacia esa persona? De, de sabia, de,
0: de, 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 de decepción, de, de decir... Eh, tío, yo lo, yo lo he pasado muy mal con el CrossFit porque me he lesionado mucho y no, ha habido momentos de, de no saber qué hacer. Eh, y tú que nunca te lesionas o que no sé qué, eh, me has estado apoyando falsamente eh, y ahora me entero de que tú has hecho todo esto a las espaldas, pues yo cojo y, y lo mato, tío. O sea, me daría mucha, 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 mucha rabia. ¿Has conocido Plan. a
1: alguien alguna vez? O... No, nunca, nunca. nunca. No, se, no se suele decir mucho estas cosas, con lo cual al igual en tu propio gym tienes tres personas haciéndolo y que no... Que sí, no sabes. La, verdad que,
0: la verdad que en, en mi box, eh, como vimos en Branes, tío, y ya sabes que estamos como apartados sí. un poco de todo, la verdad que o sea. me sorprende, me sorprendería bastante, porque estamos como muy lejos de todo y me da bastante, me, me sorprendería mucho. Aparte, a nivel así alto solo estamos Chete y yo y Polpa, más o menos, y luego está Elena y, y yo sé de, de, de la mano que ellos nunca han hecho nada y no van a hacer nada mm. nunca porque los conozco mucho, pero por ejemplo, imagínate que Chete de golpe eh, lo hace y Chete es mi mejor amigo, o sea, yo me entero y, o sea, mmm, no sabría lo que pasaría, pero sería muy decepcionante, o sea, sería sería un golpe muy duro a nivel... ¿Por, a nivel... por,
1: ¿por qué es decepcionante para ti? o sea ¿cuál es, ¿Qué es lo que te motiva esa decepción?
0: Pues por lo que he dicho, porque... Si, si yo estoy haciendo le cosas legales y Chete me ha visto estar muy triste y estar muy mal por, por las sesiones y por, por a veces no llegar al nivel que quiero llegar y, y Chete, por ejemplo, eh, mejora mucho ese rendimiento, hace lo que, lo que quiere hacer y me gana en todos los bots y no sé qué y, y de repente sale que, que ha ido ciclado, Claro, o sea, son, son muchas horas de entrenamiento donde él me ha estado mintiendo cada minuto, tío, en la, en la puta cara, ¿sabes? O sea, a mí, a mí eso me dolería muchísimo a nivel, a nivel personal, en plan, yo estaba ahí sufriendo contigo, ayudándote, animándote, y tú me has mentido todo ese tiempo, ¿sabes? Sería sí. como una traición, tío. O sea, yo, lo veo, yo lo veo como... Un... Sé que es, no va a pasar nunca. En el caso de Che te digo, ¿eh? Ni de Elena ni de Volva. Sí, 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 sí. Pero si pasara, para mí sería una traición rollo máximo, no. tío, o sea... Lo, lo viviría muy personal.
1: ¿Qué te parece que vuelva eh, Ricky Guerrero después de los cuatro años de sanción?
0: Pues la verdad, que me da bastante igual. O sea, quiero decir. Eh, a, pero
1: a nivel de. A nivel de, 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 de crossing, ¿eh? me, me, parece,
0: me parece muy. Para mí, las sanciones, o sea, si, si te pillan, tendrías que estar baneado 10 años, 20 años. Para, o sea, lo, lo suficiente como para que no pudieras volver a rendir al máximo nivel, pero es que este tío eh, Ricky Garrard lo pillaron en, en 2017 ¿eh? a su hermano lo pillaron en 2018 con la misma sustancia un año después eh, y Ricky Garrard no ha hecho más que mejorar sus números, mejorar sus marcas, nunca le han hecho un test hasta ahora, o sea cuatro años después, él se ha podido ciclar durante estos tres años
1: en, y, teoría, y está debemos... en teoría podrían porque está sí, dentro pero no lo han, de... hecho, no lo han hecho. pero
0: no, no lo han hecho hasta hace poco eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Que tú, cuando te ciclas, eso está estudiado, eh, hay mejoras que ya se quedan en tu cuerpo y que no dan positivo. O sea, tú te metes ahora un ciclo de no sé qué y hay mejoras que ya se quedan en tu cuerpo, hay residuos que ya se quedan en tu cuerpo y que te van a hacer ser mejor durante el resto de tu vida de forma antinatural. Y eso nunca va a dar positivo, pero ya es trampa, ¿sabes? Mm. Te, dan, te dan un plus que, que yo no tengo si no me ciclo, ¿Sabes? entonces eh, es hacer trampa y aparte el tío tiene una actitud mmm, que es para pegarle un par de hostias o sea entonces, eh, no sé me, 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 me fascina la, la imagen que, que le ha dado CrossFit ahora a este chico de, de que ha cambiado y que no sé qué, Dave Castro diciendo que todo el mundo se equivoca cuando este tío ha mentido a la cámara o sea, ha mentido diciendo eh, no, si mi padre se entera, me, se me caería la cara de vergüenza y pum. Y sale positivo O sea, ¿cómo tienes los huevos de hacer eso, tío? Quiero decir, no sé A mí me parece muy fuerte Que, que, que pasen estas cosas Y que la, y la gente lo olvida O sea, hay gente apoyando a Ricky Garat tío Que se ha meado en, en la cara de, de todo deportista No sé, tío Es que me, me fascina, tío
1: Sí, es un caso un, poco, un caso poco particular Que cuando vuelva Pues se verá un poco, además es australiano No es americano, es hace todo en Estados Unidos no sé cómo, cómo reaccionará mucha mucha gente. Sí que es verdad que es también la mentalidad americana, pues que tienes has pasado ese proceso de, de penitencia y de castigo y, y, que, y que todo el mundo merece esa segunda oportunidad, poco mm. como lo como lo ven como lo ve la mentalidad esa americana militar, que al fin y al cabo no olvidemos que CrossFit sale de ahí y que hay una mm -hmm. mentalidad militar sí, sí, sí. Muy, muy, muy implantada. Eh, bueno, es, es curioso saber cómo hay. Cómo, yo, yo, esto lo de, lo de las drogas, que es. O sea, lo de los. Las, ¿cómo, ¿Cómo se llaman en castellano? Los
0: PETS, ¿no? ¿no? No sé cómo se llaman. Pero eso sí,
1: eso es inglés, eso es. Eh, eh, bueno, da igual. Eh, performance Enhancer Drugs. Pero en castellano tienen, tienen otro nombre. Eh, al final hay muchas cosas que se están descubriendo que al igual uh -huh. creemos que las drogas son este grupo de drogas de aquí, pero hay todo este grupo aquí de cosas que se hacen, que se, que se innovan en muchos países para mejorar el rendimiento, que ahora mismo posiblemente no esté ni demostrado que sean drogas, que son, pues bueno, la creatina era, era una sustancia prohibida hace muchos años uh -huh. y ahora ya no lo es. Entonces al revés puede ser también cosas que no hubiesen estado prohibidas, que más adelante se ven que hay una, hay una mejora deportiva y se... Y se banea, pero ha habido un grupo de gente Que lo ha estado utilizando durante muchos, muchos años Creo que el ciclismo va siempre por delante En, en, en descubrir cosas nuevas Que, que mejoran el, el rendimiento eh, Entonces es complicado Porque al final es, bueno, hay algunas que sí Que están prohibidas, pero y todas estas Que no están prohibidas, ¿lo son? ¿No lo son? ¿Por qué lo tienen que ser ahora? ¿Por qué lo son dentro de cinco años? Y no, es Es, es complicado No es bastante complicado la, la, la marihuana, por ejemplo, la UFC la NFL creo que es no sé dónde más, lo han quitado ya ya no, ya no testean por, por marihuana en los Juegos Olímpicos te quitan los, los, las medallas si has dado positivo de marihuana eh...
0: Sí, creo que ahora hace poco lo han quitado de la mayoría de cosas como droga eh,
1: estipulada de mejor sino re...
0: y, no, y ahora es una droga recreativa, que la sanción es menor
1: Ah, ¿que las han... ah, ¿sí? sí
0: ah, no, o sea, que lo, lo, han, lo han cambiado de... Lo no han cambiado, hace poco lo han cambiado. No sé qué quiere decir que, es, que sea una droga recreativa. O sea, no sé qué sanciona hay, pero sí que sé que lo han cambiado.
1: Sí, pues como a Maradona que lo pillaron con Farlopa en el Mundial. Mm. No sé qué, sí, no sé si te sancionan años o multa o qué es, qué es lo que... No sé,
0: no sé, no sé, no sé cómo va. Es que estoy bastante fuera de este tema.
1: Muy bien, tío. Pues ya está. No, hay... no tenemos más preguntas. Ya
0: estamos. Ya estamos. Pues nada, tío. Pues muy bien, tío. Ha sido ha sido divertida. Me voy a ir a entrenar ahora, que supongo que Chete me estará esperando. Mm. Y poquita cosa más. Ha sido... ha sido una charla divertida.
1: Sí, ha estado bien. Ya... ya podremos hacer alguna que otra más adelante de otros temas más más concretos quería hacer quería hacer esta diferente a los demás porque todo lo que te he visto hacer o que te han hecho hacer pues es lo mismo no un poco el mismo monotema de crossfit pero creo que creo que hay mucho más afuera fuera del crossfit que se puede se puede hablar y conocer a la gente pero bueno ya haremos ya haremos otras la siguiente lo suyo sería que subiera hablar eso vinieras tú ya haremos perfecto Vale, maquinilla. Paco, cuídate. Venga tío, tío gracias por todo. Venga, no, hasta luego. Sí.